0: Ciclo Estadio, el podcast del ciclismo en Onda Cero.
1: Muy buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Ciclo Estadio. En medio de una semana en la que la competición nos tiene metidos de lleno en la Dauphiné, en una de las carreras de una semana, sin ninguna duda, más prestigiosas del calendario, previa al Tour de Francia, donde ya sabéis que Juan Ayuso se está jugando el cobre con corredores de primerísimo nivel, también Enric Mas, a quien se le ve en un estado de forma ciertamente ilusionante de cara a... ...a ese inicio del Tour de Francia... ...haciendo además una crono muy digna... ...y manteniendo sus opciones en la clasificación general... ...acostumbrar a la Dauphiné, ya sabéis... ...a ser un excelente banco de pruebas... ...de cara a la principal carrera de la temporada... Eh, ...por más que en el caso de Ayuso... Eh, ...no vaya a disputar ninguna carrera de tres semanas este año... ...pero la actualidad ciclista... ...nos deja estos días una noticia triste... Eh, ...como es la marcha, el fallecimiento... ...de una figura clave... ...en el ciclismo de nuestro país de uno de esos pioneros que cuando el deporte profesional y más la bicicleta estaban en pañales en nuestro país con respecto a otros lugares, y a pesar de que tenían muy poquitas cosas a su favor, bueno esos deportistas pioneros levantaron la cabeza para competir con los mejores y para obtener victorias y triunfos de lustre que marcarían el camino a los que vinieron después. Hablamos, y ahora lo sabéis, de Julio Jiménez de El Relojelo de Ávila. Ganó una etapa en Andorra con ocho minutos, sí. tapado, y ahí ya estaba
0: Montes, estaba Quetil Pulidor, la, siempre el enfrentamiento de, de los dos los franceses.
1: Pulido un... Jiménez, ya lo sabéis, eh, tristemente se nos ha marchado estos días a los 87 años de edad, considerado como, como uno de los grandes escaladores de la historia, ganó tres veces la montaña en el Tour de Francia, en el año 67 llegó a París... Como segundo de la clasificación general, nos deja para el recuerdo grandes tardes del ciclismo, entre ellas aquella mítica victoria en el Puy du Dome, y una personalidad con la que Julio se metía a todo el mundo en el bolsillo. Así que en esta edición del ciclo estadio, hemos querido irnos a su casa, hemos querido marcharnos a Ávila. para recordar la figura de Julio Jiménez. A una tierra pequeña. pero que ha brindado. ...ha brindado tantos talentos en el pelotón de nuestro país... ...y nuestro protagonista de esta semana necesita poca presentación... ...la verdad, en tanto en cuanto ganó muchas cosas... ...siempre la recuerdan la victoria del Tour de Francia del año, 2000, del año 2008... ...hombre, no solo ganó eh, el Tour de Francia de 2008... ...ganó muchas más cosas... ...ganó etapas en el Giro, eh, podios... Eh, la vuelta también, sobre todo uno de esos ciclistas eh, que definiríamos como muy fiables, que siempre rondaba o estaba en el podio, ahora que hablamos tanto de lo que cuesta hacer un quinto, un cuarto, un sexto en la general de una gran vuelta. claro En aquella época el ciclismo español ganaba casi casi donde y cuando quería, y probablemente pues, esos cuartos, esos quintos, eh, no, 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 no se le recuerden tanto. Y, y todo, todo el mundo, todos los días, le recuerda el, el Tour de Francia del 2008. Bueno, necesita poca presentación Carlos Astre, ya lo sabéis. Hola, Carlos Astre, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo está Ávila hoy? Cuéntanos.
0: Bueno, la verdad es que, por un lado, triste por la pérdida de, de una persona muy querida y muy alegre. Y, por otro lado, pues eh, recordando lo que es la, la seguridad de Julio Jiménez y lo que ha significado para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de, de conocerlo, ¿no?, de conocerle. Yo creo que, bueno, Julio, al final, con su personalidad, eh, lo que transmitía siempre era felicidad y yo creo que con ese recuerdo, creo que le gustaría que le recordásemos todos, ¿no?
1: Oye, Carlos, nos están escuchando muchos muchos jóvenes Sobre todo que consumen podcast o que consumen radio en, en otro formato diferente eh, A todos esos jóvenes que son aficionados al ciclismo Pero que no han visto y que no recuerdan a Julio Jiménez ¿Tú cómo le explicarías a alguien de 20, de 25 años? O de 30 años incluso ¿Quién fue Julio Jiménez y cómo era Julio Jiménez?
0: Bueno, eh, Julio Jiménez... Eh... Creo que ha sido, eh, fue una persona, un pionero que, que bueno pues eh, empezó a dar sus pedales en España, evidentemente, porque nació en esta tierra, pero que fue de los eh, ciclistas, o de los pocos ciclistas, ¿no? que en una época difícil, cuando en España pues no había prácticamente eh, recursos, eh, pues eh, se, se cogió su, su morral o su mochilita, ...o lo que pudo y bueno pues eh, se marcó en, en, en equipos extranjeros... ...tanto en Italia como en Francia... ...y nos abrió el camino a, a muchos que, que luego pues hemos podido brillar... ...un poquito más tarde ¿no? Yo creo que hacerlo en aquella época en la que no había prácticamente... ...medios de ningún tipo... ...brillar en, en, en otros países con las dificultades que aquello pues eh, traía... Eh, ...Julio eh, fue uno de ellos ¿no? ...y y nos allanó el camino a muchos que hemos venido detrás y bueno pues deja un palmarés eh, pues eso, que muy poquitos corredores eh, eh, tendrán o tendremos la capacidad de, 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 de superar ¿no? de, pues en nuestra vida
1: oye eh, claro pues es una de las preguntas que se hace mucha gente ¿no? ¿por qué Ávila? que es una tierra en la que en la que no hay mucha población eh, ¿Por qué ha brindado tantos ciclistas profesionales al pelotón de nuestro país, al pelotón internacional, ciclistas de primerísimo nivel, eh, por otro lado, porque no han salido jugadores de fútbol o de baloncesto, de otros deportes que quizás, o en los que quizás pudiera haber más fichas federativas, y cuánta culpa tuvo de eso Julio Jiménez, entre otros muchos. ¿eh? Carlos.
0: Pues bueno, tanto él como, como estaba Martín, que también el destino quiso que ya se lo con, con relativa juventud, eh, fueron dos eh, ciclistas, ¿no?, pues con, también con Sanchidrián y con alguno más eh, que, bueno, pues que a lo mejor no llegó tanto a despuntar como puede ser el Gafas y tal, pues eh, al final yo creo que en aquella época eh, la bicicleta eh, les gustaba, evidentemente, y ellos vieron eh, de forma rápida que, que haciendo las cosas bien, pues que podían ganar un dinerillo extra, ¿no?, entonces, aunque no era mucho dinero lo que lo que se ganaba, sí que le daban pues para poder eh, comprarse cosas mejores y para poder tener un poquito más de calidad de vida. ¿no? Entonces, eh, tenemos la suerte de vivir en una, en, en una zona en la que yo siempre he dicho que tenemos dos estaciones, que son invierno y verano. Es, un, es una zona eh, bastante dura. no eh, Ahora mismo, en, estas, en, en la actualidad, menos porque tenemos una calidad de, y un confort que evidentemente en aquella época no lo tenían y hacía que bueno pues que toda la gente pues fuese dura ¿no? y utilizaron el medio de transporte que tenían pues para poder ir a trabajar unos en burro otros en bicicleta que podía eh, conseguir algo de ese tipo y, y bueno pues eh, la gente se desplazaba de esa manera ¿no? entonces eh, tener esta orografía y esa climatología eh, hace que, que evidentemente pues, bueno, pues que muchos eh, deportistas en esta zona pues bueno, hayamos eh, crecido en un poco en un medio un poquito más más duro, más eh, con más dificultades, y cuando te has enfrentado a ellas es como que un poco las tenías eh, asumidas, ¿no? Otros las han tenido que aprender pues en, en la propia competición. Mm.
1: Carlos, ¿tú cuál es la anécdota que recuerdas con más cariño, de cuantas seguro que muchas, has vivido con Julio Jiménez?
0: Bueno, la verdad es que posiblemente no sea la persona más adecuada para hablar de, de, de ello, porque... Yo conozco conocí a Julio, evidentemente, y tenía amistad con él, pero posiblemente pues, no haya sido la persona que más tiempo haya pasado con él. ¿no? Pero sí he escuchado miles de anécdotas, y las últimas eh, pues en la, eh, tuve la suerte de, 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 bueno, pues de estar con Julio, con Ángel Arroyo, con Chico Pérez, con eh, José Miguel Echevarri, aquí en el, en el Archivo Histórico de Ávila, en una charla que se organizó, en la que bueno, pues eh, se ha hecho... Eh, eh, Julio donó o ha donado eh, pues muchos, eh, muchas fotografías, Mayotte, alguna bicicleta y muchos eh, trofeos que tenía de, de su época ciclista. Y bueno, pues allí tuve la oportunidad de, de, de escuchar eh, muchas de ellas. Yo, yo cuando Julio estaba brillando, pues prácticamente no, yo creo que no estaba ni siquiera en proyecto. Sí. Y, y bueno, pues eh, me perdí mucho de aquello, ¿no? Evidentemente sí que tenía una suerte de, de ver esa exposición. ...y de compartir muchos momentos con Julio... ...y la verdad es que era una persona para mí... ...más que una deuda, para mí lo que era era una persona entrañable... ...una persona que sin, sin, sin doblez de ningún tipo... Eh, ...Julio era como era y así lo mostraba al mundo... ...y sobre todo lo que más... Eh, el, ...el mejor recuerdo que yo que yo mantengo de Julio pues es... ...sobre todo que era una persona que, que te transmitía muchísima felicidad... no ...daba no igual lo que pasase a su alrededor él era una persona siempre feliz y eso pues eh, para mí quizás sea eh, lo más eh, razonable de, de Julio Jiménez. Uh
1: -huh, bueno brindó la posibilidad de tener referentes, yo siempre digo que para, sobre todo de cara al deporte profesional hay que tener referentes, ¿no? hay que tener referentes cercanos y cuanto más cercanos sean esos referentes, más posibilidades hay de que haya deportistas que continúen pues, con la saga, ¿no? en este caso allí en Ávila, con Julio y con otros muchos que habéis salido ¿no? no de, de aquella zona, eh, para quien se lo pregunte ahora mismo, vaya por delante que la mañana es frenética para Carlos Astre, ¿a qué se dedica Carlos Astre, ¿Quién, quien te tenga perdido la pista ahora mismo, Carlos, ¿qué ¿Qué haces y, y cómo sigues vinculado al mundo de la bicicleta?
0: Bueno, eh, ahora mismo gestiono una tienda de bicicletas eh, en Ávila, el Carlos Astrestor, y bueno tengo también lo que es la parte de, de ergonomía y biomecánica en la primera planta, y bueno pues son dos de las actividades que, que ocupan la, la inmensa o la mayoría de, de mi tiempo, ¿no? Eh, son dos cosas que me gustaban desde chavalillo y bueno pues eh, las distintas las tengo en las venas la parte de la ergonomía la biomecánica pues eh, desde que era un niño siempre me gustó eh, pues, indagar aprender conocer y sobre todo pues eh, eh, conocer, sobre todo saber cómo podría mejorar o qué podría hacer para, para que el deporte lo hacerlo de una manera más, eh, más saludable y, y, y mejor ...y bueno, pues eh, eso me llega a tener... ...una especie de centro de investigación... Eh, que, que bueno, pues que es el que gestiono hoy en día... ...y el que afortunadamente pues... Eh, ocupa la mayor parte del tiempo... ...pues eso, aparte de evidentemente pues... Eh, ...compaginar eh, el tiempo que dedico a mi familia... ...y mi hijo que también le gusta competir en bicicleta... ...y que lo hace ya en la categoría de junior... ...pues, eh, acompañarle... ...pues prácticamente todos y cada uno de los fines de semana... ...a las competiciones que, que realiza.
1: Uh -huh. eh... ¿Cómo se le da al chaval? El otro día hablábamos con Oscar Freire, que tiene ya su hijo Marcos, que, que, que es más joven, ¿eh? Eh, que está en categoría cadete, pero que lo gana absolutamente todo, no sé, apunta a maneras y un poco cómo se gestiona eso de que, claro, de que el padre de uno haya sido ganador del Tour y haya sido un ciclista de primerísimo nivel y haya ganado carreras y haya ganado etapas en el Giro y, y haya ganado tanto, no sé, un, un poco cómo se gestiona eso, Carlos…
0: Bueno, yo al final para mí lo más importante es que mi hijo sea el mismo, o sea, que él eh, él ha decidido que quiere montar en bicicleta, o decide ahora mismo que está montando en bicicleta, lo hace porque a él le gusta, porque a él le motiva y porque a él le gustaría evidentemente llegar a profesionales. Entonces, eh, evidentemente, pues bueno, todo lo que hay alrededor yo no lo puedo gestionar ni lo puedo controlar, ni lo intento evidentemente. Pero, pero bueno, a él le gusta, se le da bien y bueno, pues eh, la verdad es que yo estoy feliz de acompañarle todos y cada uno de los días que me pide pues a, a esas carreras a las que asiste con
1: su equipo con tanta ilusión. ¿Te, te pica gusanillo de ser director deportivo o no, ¿O en absoluto?
0: No, a veces que es algo que, que me propusieron también, pues eh, una vez te dije que iba a dejar la bicicleta y no me motiva demasiado, pues el... Eh, el hacer lo mismo encima de un coche, ¿no? Eh, yo creo que, que, bueno, pues en mi caso, eh, mi visión de en aquel momento de presente eh, o de futuro, ¿no? Y lo que estoy haciendo hoy en día, eh, iba por, por ramas o por ramales de diferentes. Eh, me gusta estar informado sobre el ciclismo, me gusta ver las carreras eh, y, pues bueno, seguir un poquito los, los resultados. A lo mejor no tanto el verlas eh, directamente, pero sí los resultados de las pruebas que, que se están realizando y verlo un poquito desde la lejanía no no viene nada
1: mal uh -huh. oye tienes la sensación de que, de que todo lo que conseguiste en tu etapa como ciclista profesional que fue mucho fue muchísimo se valoraría mucho más ahora quiero decir un podio en el giro ganar etapas en el giro ganar ya no el tour no pero todo lo que tú ganaste eh, se valoraría mucho más infinitamente más en 2022 que pues eso que, que a comienzos de, de la década de los 2000 o no
0: bueno, yo creo que, a ver, todo todo ha cambiado mucho, ¿no? Yo creo que no se va a valorar, ni se valoraría más ni menos, ¿no? Yo creo que, bueno, eso va, va también en, en, en la persona y va mucho en, en el momento. Eh, pues eh, yo creo que desde que yo llegué a profesionales, eh, antes de llegar a profesionales, pues a, en España teníamos eh, dos, tres emisoras de radio, teníamos dos o tres cadenas de televisión o cuatro cadenas de televisión y hoy en día tenemos un millón de cada cosa de ellas. ¿no? Entonces, esto lo que hace es que todo esté mucho más repartido y que al final cada uno pues escuche o vea aquello con lo que se siente identificado. Entonces, eh, al final, eh, aquellas personas que quieren valorarlo, lo valorarían en aquel momento, lo valorarán hoy y lo valorarán dentro de 100 años. ¿no? Eh, yo eso no lo puedo controlar. Yo me siento feliz de, de mi carrera deportiva, me siento feliz de... de lo que conseguí encima de la bicicleta y me siento feliz de lo que estoy haciendo ahora mismo. Entonces, eh, pues en ese sentido, la verdad es que no puedo pedir más. ¿no? Eh, evidentemente, eh, hay momentos en los que parece que, que o sea, según el quien lo diga, parece que no has hecho nada en, en tu carrera deportiva, ¿no? o parece que te lo han regalado todo, pero bueno, es algo que, que, que como te digo, no puedes controlar y aquello que puedes controlar, que es lo que yo siento, pues eh, me siento feliz.
1: Con eso. Oye, eh, cuenta siempre Markel Irizar que el día que llegó al Euskaltel, Roberto Leiseca, le dijo, haz lo que quieras, pero especialízate en una cosa. Si vas a ser gregario, especialízate en ser gregario, en tirar del pelotón o en trabajar para otros. Si vas a intentar ser escalador, especialízate en solo ganar etapas. Porque las generales, luchar por las generales queda solo para, para los más elegidos. ¿Tú le darías el mismo consejo a tu chaval o no? Eh,
0: sí y no. Eh, sí no, te digo, a ver, eh, hoy en día, evidentemente, eh, eh, sí. Eh, creo que es importante que cuanto antes sepas eh, dónde estás y dónde puedes ser fuerte, eh, lo hagas lo antes posible pero vivimos en, en una sociedad en la que solo se premia el resultado, no se premia cómo se ha conseguido ese resultado. Entonces, evidentemente, pues eh, conociendo eso, no puedes muchas veces en muchos casos eh, decirle a una persona tienes que dedicarte a esto únicamente, ¿no? porque al final si no te sale, pues la estás liando. Entonces yo creo que cuanto más objetividad y cuanto más capacidad tengas de, de, de conocimiento ¿no? de, de, de cada área, de tu deporte, pues eh, mucho mejor y mucho más fácil será la, la decisión que tomes, ¿no? Entonces, si sí, muy, desde muy pequeñito, desde el primer año profesional en Casillas a un corredor en una faceta, pues eh, hostias, eh, lo veo un poco prematuro, ¿no? Uh
1: -huh. Oye, eh, a los jóvenes, a los Juan Ayuso, los Carlos Rodríguez, eh, etcétera, los, los Arrieta, no sé cómo, cómo le ves ¿Nos estamos impacientando demasiado con ellos o, o no?
0: Eh, a ver, yo creo que los cocidos eh, en los últimos años eh, se hacen demasiado rápido. Y, bueno, en el caso de Carlos Rodríguez creo que lleva una progresión un poquito más, más lenta y un poquito más segura, ¿vale? Pese a su juventud. Eh, y, bueno, pues eso creo que me, me, me agrada, ¿no? porque creo que es un corredor con un potencial eh, muy grande, pero bueno, en otros casos a lo mejor creo que se les está exigiendo demasiado desde hace no mucho tiempo. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, pues bueno, hace que, que evidentemente pues bueno, eh, espero, eh, sobre todo hoy en día, por, por los conocimientos que hay a nivel de a todos los niveles, ¿no? a nivel de, de medicina, de entrenamiento, de, de nutrición. De, de coaching, de psicología, de, de, de management, de, de, de todo tipo. Eh, espero que, que bueno pues que tengan eh, claras eh, esas medidas eh, y esas decisiones, ¿no? que, que hay que tomar con este tipo de chicos y que, y que no se conviertan solo en, una, en un espejismo, sino que realmente pues eh, sean eh, corredores que, que tienen una longevidad eh, deportiva eh, ...mucho más larga la que de la que mucha gente augura, ¿no? Entonces, eh, eh, a veces que es bonito ver cómo los chavales eh, crecen y se forman... Eh, ...con relativa facilidad, pero la vida deportiva yo considero que tiene que ser... ...lo suficientemente extensa como para que la pueda saborear en todos, eh, en todos sus sabores... ¿no? Eh, ...y bueno, pues muchas veces... Cuando ves a un chavalillo, en muchos casos, que, que pues, le carece mucho de experiencia, de, de, de muchas cosas, brillar de esta manera tan eh, prematura, pues a mí me da mucho vértigo, ¿sabes? Porque al final la carrera deportiva de un ciclista, en este caso de lo que estamos hablando, debería ser mucho más larga de la que puede ser pues cuando se aceleran las cosas de la manera que están acelerando, ¿no? Mm,
1: que a mí me sorprende ver, por ejemplo, el giro, ¿no? ciclistas con 22 años, pero con 22 años Carlos, que andan que andan muchísimo, y dices, bueno, si parecen parecen veteranos, y, y a, han ganado etapas, y eh, luchan por, por casi todo, y dices, bueno pues, y, 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 ¿y dónde han estado antes, no? Eh, o, o cómo se forma de, a los corredores de una manera, bueno en fin, eh, tan tan prematura. Oye, voy terminando, que me consta que tienes prisa, eh, el Tour mientras esté pogachar los demás no tienen nada que hacer, o, o no?
0: Bueno, eh... Yo creo que todos tienen mucho que hacer, incluido pogacha Pero fíjate que yo creo que este año el Tour va a estar mucho más abierto de lo que todos queremos. Y, y creo que a lo mejor no hay tanto dominio como el que podemos pensar.
1: ¿Y por qué lo crees así? ¿Porque llevamos muchos muchas semanas sin ver en competición a Pogacar o por qué?
0: No, porque al final eh, hay veces que planifica las cosas de, de una manera... ...y cuando hay ciertos objetivos... ...que no los cumples... Eh, ...como a lo mejor a ti te hubiese gustado... ...ya... estás acostumbrado a que todo te salga como tú... ...tienes planificado... Eh, ...las cosas se tuercen un poco... ...entonces... Eh, ...pues bueno, en ese sentido... ...ojalá... ...ojalá... ...yo no... ...no, no tengo nada en contra de Pogacha ...y fíjate que es esa Juventud... ...creo que es un corredor... ...con una integridad... Eh, ...emocional... Eh, de, de un adulto que ha corrido ya muchos Tours de Francia. ¿no? Yo creo que su forma de correr eh, y su forma de, de actuar en carrera, en una carrera en la, o la carrera por etapas más prestigiosa del mundo, eh, a mí personalmente me gusta. ¿Sabes? Pero pero bueno, eh, creo que he visto cosas a lo largo de la temporada que yo no quiero adivinar nada, válgame, porque sí. no soy ni adivino ni nada.
1: Bueno, pero tienes pero ojo, tienes ahí ojo para, para ver otras cosas que los demás no vemos, seguramente, ¿no?
0: Pero bueno, he visto cosas que en ese sentido, pues hace que a lo mejor no llegue todo lo tranquilo, que a lo mejor hubiese gustado llegar, ¿no? Y, y eso pues hace que la baraja sea un poquito más amplia de lo que sea de lo que ha sido estos dos años de atrás.
1: ¿Te has aburrido mucho viendo el giro o no?
0: No, yo creo que el giro nunca es aburrido. Eh, tampoco te soy sincero, o sea, he seguido resultados, he visto alguna etapa, pero desgraciadamente no he podido sí. verlas eh, todas en, en televisión, ¿no? Y, bueno, pues eh, lo de ser aburrido o no ser aburrido es fácil de decir cuando lo estamos viendo desde fuera, pero cuando estás ahí dentro eh, el, el ritmo es eh, vertiginoso y ves el esfuerzo que están haciendo todos y cada uno de los corredores, eh, no es sencillo. Y piensa que, bueno, también el giro este año, pues, eh, eh, carente de, de esa figura, como puede ser pogachar o como pueden ser otros corredores, yo creo que hemos visto corredores que, que se van haciendo a sí mismos y que, eh, que, bueno, pues que van progresando. Y me alegro mucho también de que Miquel Landa se pues haya vuelto a, al podio. Yo he sido un corredor eh, crítico, entre comillas, con, con Mikel no por por un poco por muchas cosas. Y aunque a lo mejor eh, lo que ha hecho pues eh, para muchos sea insignificante, estar en un podio de una vuelta grande ya te digo yo que no lo es. Mm. Y el valor eh, está ahí. El giro con su dureza en todos los eh, extremos, eh, hay ataques o no hay ataques... Eh, sea más vistoso menos vistoso menos vistoso sea más espectacular más espectacular el giro siempre es el giro y es muy difícil brillar en él
1: desde luego que se ha ido muy rápido ¿eh? en el giro se ha ido muy rápido eh, lo que sucede visto desde fuera Carlos y ¿eh? para terminar F faltan en las grandes vueltas ¿eh? te pregunto, faltan más kilómetros contra reloj en tanto en cuanto, y me explico ¿eh? esto ya se lo he explicado a los oyentes, al menos es mi particular visión si la carrera va muy compacta que es lo que los organizadores quieren con una general de muy poquitos segundos para que se decida todo el anteúltimo día si hay tan pocos kilómetros contra reloj que no marcan diferencias eso provoca que, bueno, pues, que quizás haya menos movimientos y haya menos ataques no lo sé, no sé cómo lo ves tú, si, si compartes la reflexión o no, o, o si cada carrera al final es un mundo.
0: Yo lo que veo en los últimos años es que, entre comillas, vale, al Giro le da un poco igual los corredores que vayan, al Tour le da un poco igual los corredores que vayan, a la Vuelta le da un poco igual los corredores que vayan. Yo creo que, que ellos eh, están creando marcas, vale, marca Tour, marca Giro, marca Vuelta, y quieren que se hable de la marca. Al final, creo que eh, eh, no dejan de ser todo empresas, ¿vale? Y da igual que pongas 60 kilómetros contra el loco, que hagas etapas de 300 kilómetros. Yo creo que, que la dirección de los eventos deportivos y la dirección de las actividades deportivas van en otra dirección un poquito más allá de lo que es el, el propio deporte. ¿no? El propio deportista o el deporte en general hoy en día eh, yo creo que ha pasado en un segundo plano. Hablamos de la Liga de Fútbol, hablamos de la, de la Champions, hablamos de la Supercopa, hablamos del Tour, ¿sabes? Pero estamos dejando de hablar de los ciclistas o estamos hablando, dejando de hablar de los deportistas. Y, y eso me da un poco de pena, me da un poco de pena y yo creo que, que independientemente de que las carreras o las eh, etapas se organicen para que todo esté en un puño o que no haya un, domo, un dominador, eh, creo que todo esto tiene una trascendencia un poquito más eh, más allá de lo que estamos viendo hoy en día.
1: Mm. Carlos Astre, que te agradecemos mucho estos minutos de conversación, que, que contigo hablaremos y ya te llamaremos algún fin de semana ¿eh? cuando tengamos por ahí etapa del Tour de Francia para que nos acompañes y que, que sea eh, un auténtico placer siempre charlar contigo. Cuídate mucho y mi abrazo enorme para todo Ávila, para toda la familia de Julio Jiménez y para todos los aficionados al ciclismo, especialmente para los de aquella zona. Un abrazo fuerte, Carlos Astre.
0: Un abrazo, muchas gracias.
1: Pues gracias a Carlos Astre y gracias a todos vosotros por estar ahí, como siempre, escuchando al, al otro lado. Nos eh, seguimos eh, escuchando y seguimos en contacto. Por supuesto, a través de las redes sociales. Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba cicloestadio. Y, por supuesto, todos los fines de semana, cuando hay ciclismo, en la sintonía del cicloestadio y del radioestadio de Onda Cero. Sigue el ciclismo y sigue la radio. Sed felices. Adiós.